0: Teman-teman bisa mengunjungi channel Youtube saya namanya Baca Buku. Teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello. Jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia. Sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul Kosmos. kita memasuki bab ke-11, bertahannya kenangan. Dalam gelapnya kosmos yang luas, terdapat bintang-bintang dan planet-planet yang tak terhitung banyaknya, baik yang lebih muda maupun lebih tua daripada tata surya kita. Meskipun kita masih belum bisa yakin, Proses-proses seperti yang menggiring evolusi kehidupan dan kecerdasan di bumi semestinya telah beraksi di seluruh kosmos. Di galaksi Bima sakti saja mungkin ada jutaan planet yang kini dihuni oleh makhluk yang sangat berbeda dengan kita dan jauh lebih berkembang. Mengetahui banyak hal tidak sama dengan cerdas. Kecerdasan bukan mengenai informasi saja, melainkan juga pertimbangan. cara informasi dikoordinasikan dan digunakan meskipun demikian banyaknya informasi yang dapat kita akses merupakan satu indeks kecerdasan kita alat pengukurnya yakni satuan informasi adalah sesuatu yang disebut bit kependekan binari digit bit adalah satu jawaban ya atau tidak untuk pertanyaan yang tegas Untuk menentukan apakah lampu menyala ataukah padam dibutuhkan 1 bit informasi. Untuk memilih satu huruf dari 26 alfabet Latin memerlukan 5 bit. 2 pangkat 5 sama dengan 2 x 2 x 2 x 2 x 2 32 yang lebih besar daripada 26. Isi informasi verbal dalam buku ini kurang daripada 10 juta bit. 10 pangkat 7 jumlah total bit yang menampilkan program televisi selama 1 jam sekitar 10 pangkat 12 informasi berupa kata dan gambar dalam berbagai buku di seluruh perpustakaan di bumi sekitar 10 pangkat 16 atau 10 pangkat 17 bit tentu saja sebagian besarnya tidak dibutuhkan angka itu menaksir secara kasar apa yang diketahui manusia Namun di tempat lain, di planet-planet yang lebih tua, tempat kehidupan telah berevolusi miliaran tahun lebih awal daripada yang di bumi Mungkin mereka tahu 10 pangkat 20 atau 10 pangkat 30 bit, bukan saja lebih banyak informasi, melainkan informasi yang berbeda sekali Dari jutaan planet yang dihuni makhluk dengan kecerdasan yang telah berkembang, bayangkan suatu planet langka Satu-satunya di dalam tata surya yang memiliki lautan air di permukaannya Di dalam lingkungan air ini hidup banyak makhluk hidup yang relatif cerdas Sebagiannya memiliki delapan lengan untuk memegang Makhluk lainnya berkomunikasi di antara sesamanya dengan cara mengubah pola terang dan gelap yang rumit di tubuhnya Bahkan makhluk-makhluk kecil cerdik dari daratan yang terjun ke lautan dalam wadah kayu atau logam tapi kita mencari makhluk cerdas yang dominan makhluk paling hebat di muka planet penguasa kedalaman laut yang peduli dan menawan paus yang amat besar paus adalah hewan terbesar yang pernah berevolusi di planet bumi lebih besar daripada dinosaurus panjang paus biru dewasa bisa mencapai 30 meter sedangkan bobotnya mencapai 150 ton banyak paus khususnya paus balin adalah perambah yang tenang, menembus luasnya lautan demi hewan-hewan kecil yang dimakannya. Paus lainnya memakan ikan dan kril. Paus adalah pendatang baru di laut. 70 juta tahun lalu nenek moyang mereka adalah mamalia karnivora yang berpindah dengan pelan dari daratan ke lautan. Induk paus menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Masa kanak-kanak ketika paus dewasa mengajari paus muda berlangsung lama. Bermain adalah kegiatan yang sering dilakukan. Semua itu merupakan ciri mamalia, penting untuk perkembangan makhluk cerdas. Lautan itu gelap, penglihatan dan penyiuman yang bekerja dengan baik bagi mamalia di darat tidak begitu berguna di kedalaman laut. Leluhur paus yang bergantung kepada kedua indera tersebut untuk mengetahui di mana pasangan anak atau pemangsanya tidak memiliki banyak keturunan jadi metode lain disempurnakan melalui evolusi metode ini sangat cocok dan menjadi pusat pemahaman diantara paus Indra yang baik untuk mengenali suara beberapa bunyi paus disebut lagu tapi kita masih belum mengetahui karakter dan makna sebenarnya bunyi paus mencakup pita frekuensi yang lebar hingga di bawah nada terendah yang bisa dideteksi telinga manusia lagu paus biasanya berlangsung sekitar 15 menit yang paling lama sekitar satu jam lagu itu seringkali diulang-ulang tepat sama tempo demi tempo ketukan demi ketukan nada demi nada Kadang-kadang sekelompok Paus meninggalkan perairan musim dingin mereka di tengah-tengah lagu dan 6 bulan kemudian kembali untuk melanjutkan di not yang benar-benar tepat, seakan-akan tidak pernah disela. Paus sangat pandai mengingat, seringkali ketika mereka kembali, vokalisasinya telah berubah, lagu-lagu baru muncul di tangga lagu populer Paus. Anggota-anggota kelompok Paus itu acapkali bersama-sama menyanyikan lagu yang sama. Berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu penggubahan lagu secara bersama-sama, nyanyian itu berubah dari bulan ke bulan, secara perlahan dan dapat diperkirakan. Vokalisasi-vokalisasi ini rumit. Bila nyanyian paus bungkuk diungkapkan dalam bahasa nada, total isi informasinya, yaitu jumlah bit informasi dalam lagu tersebut sekitar 10 pangkat 6 bit, Kira-kira sama dengan kandungan informasi dalam Ilyas atau Odisea. Kita tidak mengerti apa yang perlu diperbincangkan atau dinyanyikan oleh paus atau sepupu mereka, lumba-lumba. Mereka tidak memiliki organ-organ untuk memanipulasi. Mereka tidak membuat konstruksi bangunan. Tapi mereka adalah makhluk sosial. Mereka berburu, berenang, mencari ikan, melihat-lihat, bersenang-senang, kawin, bermain, kabur dari pemangsa. Ada banyak sekali yang bisa diperbincangkan. bahaya utama dari bagi paus adalah pendatang baru hewan yang baru muncul yang belakangan menjadi kompeten di lautan melalui teknologi yaitu makhluk yang menyebut dirinya manusia selama 99,99% ,99 sejarah paus tidak ada manusia di dalam atau di atas lautan selama periode itu paus mengembangkan sistem komunikasi audio yang luar biasa Paus sirip misalnya memancarkan bunyi yang amat keras di frekuensi 20 Hz, mendekati oktav terendah Tuts Piano. Hz adalah satuan frekuensi bunyi yang menunjukkan satu gelombang suara. Satu puncak dan satu lembah gelombang yang memasuki telinga Anda setiap detik. Bunyi dengan frekuensi sedemikian rendah nyaris tak terserap oleh air laut. Pakar biologi Amerika bernama Roger Payne telah menghitung bahwa dengan menggunakan saluran bunyi di perairan dalam, dua paus pada prinsipnya dapat saling berkomunikasi di frekuensi 20 Hz dimanapun mereka berada. Salah satu paus mungkin berada di Betting S. Rose di Antartika dan berkomunikasi dengan paus lainnya yang berada di Kepulauan Aleut. Pada sebagian besar masa lalu mereka, Paus mungkin telah membentuk jejaring komunikasi global barangkali meski terpisah jarak 15.000 km. Vokalisasi mereka adalah nyanyian cinta yang disiarkan dengan penuh harapan ke luasnya lautan dalam. Selama puluhan juta tahun, makhluk yang amat besar, cerdas, dan komunikatif ini pada dasarnya berevolusi tanpa musuh alami. Kemudian berkembang kapal uap pada abad ke-19 menjadi sumber polusi suara. Karena kapal-kapal komersial dan militer menjadi semakin banyak, derau latar belakang di lautan, khususnya yang berfrekuensi berfre 20 Hz, menjadi makin banyak. Paus-paus yang berkomunikasi melintasi lautan mestinya telah mengalami kesulitan yang semakin bertambah. Jarak yang masih bisa dijangkau komunikasi mestinya telah berkurang. 200 tahun lalu, jarak yang biasanya dapat dijangkau oleh komunikasi paus sirip mungkin 10.000 km. Kini jarak tersebut mungkin menjadi hanya beberapa ratus kilometer. Apakah paus-paus saling mengenali nama? Dapatkah mereka mengenali satu sama lain hanya dari suara? Kita telah memutuskan komunikasi paus dengan sesama mereka. Makhluk yang berkomunikasi selama puluhan juta tahun kini secara efektif telah dibungkam. Dan kita telah melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Karena hingga kini tetap ada perdagangan ilegal bangkai paus Ada orang-orang yang memburu dan membunuh paus Lalu memasarkan produk-produk untuk pemulas bibir atau minyak pelumas Untuk penggunaan di industri Banyak negara yang memahami bahwa Pembunuhan sistematis makhluk cerdas ini tidaklah manusiawi Tapi perdagangan ilegal itu tetap berlanjut Yang didukung utamanya oleh Jepang, Norwegia, dan Uni Soviet Kita Manusia sebagai spesies tertarik kepada komunikasi dengan makhluk cerdas di luar bumi Bukankah permulaan yang baik bila komunikasi dengan makhluk cerdas di bumi Dengan manusia lain dari kebudayaan dan bahasa yang berbeda Dengan monyet besar, dengan lumba-lumba Tapi khususnya dengan pemilik kecerdasan di laut dalam Yaitu paus Pun bertambah baik Untuk tetap hidup Ada banyak hal yang harus paus ketahui cara melakukannya. Pengetahuan ini tersimpan di dalam gen dan otaknya. Informasi genetis mencakup bagaimana mengubah plankton menjadi lapisan lemak, atau bagaimana menahan napas selama menyelam 1 km di bawah permukaan laut. Informasi di otak, jadi informasi yang dipelajari mencakup hal-hal seperti siapa ibu Anda, atau makna lagu yang baru saja Anda dengarkan. Paus seperti semua hewan lainnya di bumi, Punya perpustakaan gen dan perpustakaan otak Materi genetis paus Sebagaimana materi genetis manusia Dibuat dari asam nukleat Yaitu molekul-molekul luar biasa Yang mampu memperbanyak dirinya sendiri Dari bahan penyusun kimia yang ada di sekelilingnya Dan mampu mengubah informasi hereditas menjadi aksi Misalnya Salah satu enzim pada paus Yang sama dengan enzim yang ada di setiap sel tubuh Anda Disebut Hexokinase, yaitu langkah pertama dari dua lusin lebih langkah yang diperantai enzim untuk mengubah molekul gula yang diperoleh dari plankton makanan paus menjadi energi Mungkin menyumbang satu not frekuensi rendah pada musik paus Informasi yang disimpan di helix ganda DNA paus atau manusia ataupun hewan dan tumbuhan lainnya di bumi ditulis dalam bahasa berhuruf 4 empat jenis nukleotida komponen-komponen molekuler yang menyusun DNA beberapa bit berapa bit informasi yang terdapat dalam bahasa hereditas berbagai bentuk kehidupan berapa banyak jawaban ya atau tidak untuk berbagai pertanyaan biologis yang ditulis dalam bahasa kehidupan virus membutuhkan sekitar 10.000 bit kira-kira setara dengan jumlah informasi di halaman ini tapi informasi virus itu sederhana sangat padat dan luar biasa efisien pembacaan informasi ini memerlukan perhatian seksama terdapat instruksi instruksi yang diperlukan virus untuk menginfeksi organisme lain dan memperbanyak diri satu-satunya hal yang bisa dilakukan virus bakteri menggunakan sekitar sejuta bit informasi yaitu sekitar 100 halaman cetak bakteri melakukan lebih banyak hal daripada yang dilakukan virus tidak seperti virus bakteri sama sekali bukan parasit bakteri harus bekerja supaya tetap hidup amuba bersel satu yang berenang-renang bebas jauh lebih rumit dengan sekitar 400 juta bit dalam DNA nya amuba membutuhkan kira-kira 80 buku setebal 500 halaman untuk membuat amuba lain paus dan manusia Membutuhkan sekitar 5 miliar bit informasi sebanyak 5 kali 10 pangkat 9 bit dalam ensiklopedia kehidupan kita. Di dalam inti setiap sel kita, jika ditulis dalam bahasa Inggris, akan memenuhi 1.000 buku. Setiap sel dari 100 triliun sel Anda berisi perpustakaan lengkap yang menyimpan instruksi-instruksi mengenai cara membuat setiap bagian tubuh Anda. Setiap sel tubuh Anda dihasilkan dari pembelahan sel berturut-turut dari sel tunggal telur yang telah dibuahi dan dihasilkan oleh orang tua Anda Setiap kali sel itu membelah dalam langkah-langkah embriologi yang nantinya akan akan membentuk Anda Rangkaian instruksi genetis awal digandakan dengan ketepatan tinggi Jadi sel-sel hati Anda memiliki pengetahuan yang tak digunakan mengenai cara membuat sel tulang dan begitu pula sebaliknya perpustakaan genetis mengandung segala hal yang diketahui tubuh anda tentang cara mengerjakan sendiri informasi kuno ditulis dengan rincian yang mendalam cermat dan berlebihan cara tertawa cara bersin cara berjalan cara mengenali pola cara bereproduksi cara mencerna apel memakan apel merupakan proses yang sangat rumit Sebetulnya seandainya saya harus menyintesis enzim-enzim saya sendiri, seandainya saya secara sadar harus mengingat dan mengatur semua langkah kimiawi yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan, mungkin saya keburu mati kelaparan. Tapi bakteri pun melakukan glikolisis anaerobik yang menyebabkan apel membusuk, jam makan siang untuk mikroba. Mereka, kita, dan seluruh makhluk diantaranya memiliki banyak instruksi genetis yang serupa. Perpustakaan gen kita punya banyak halaman yang sama Satu lagi bukti warisan evolusi bersama Teknologi kita dapat meniru hanya sebagian kecil biokimiawi kompleks Yang dengan mudah dapat dilakukan tubuh kita Kita baru saja mulai menyelidiki proses-prosesnya Bagaimanapun juga, evolusi telah berpengalaman miliaran tahun DNA mengetahuinya tapi anggap saja apa yang harus Anda lakukan sedemikian rumit sehingga beberapa miliar bit pun tak cukup. Anggaplah lingkungan berubah begitu cepat sehingga ensiklopedia genetika yang belum dikodekan yang sebelumnya sangat berguna kini tidak lagi memadai. Bahkan perpustakaan gen yang mengoleksi 1000 buku pun tidak akan cukup. Itu sebabnya kita punya otak. Sebagaimana seluruh organ kita Otak pun telah berevolusi meningkat dalam kerumitan dan muatan informasinya selama jutaan tahun. Strukturnya menunjukkan semua tahapan yang telah dilaluinya. Otak berevolusi dari bagian dalam keluar. Bagian terdalam adalah bagian tertua, yaitu batang otak yang melakukan fungsi biologis dasar, termasuk irama kehidupan, detak jantung dan pernapasan. Menurut pandangan provokatif dari Paul MacLean, fungsi otak yang lebih tinggi berevolusi dalam tiga tahap berurutan meliputi bagian atas batang otak terdapat kompleks R, tempat agresi ritual teritorial dan hierarki sosial yang berevolusi ratusan juta tahun lalu di leluhur kita yang masih berupa reptil jauh di bagian dalam tempurung kepala setiap kita terdapat sesuatu yang menyerupai otak buaya Yang membungkus komplek air adalah bagian limbik atau otak mamalia Yang berevolusi puluhan juta tahun lalu di leluhur yang merupakan mamalia tapi masih belum primata Bagian ini merupakan sumber utama suasana hati dan emosi kita Kecemasan dan perhatian kepada anak Dan akhirnya, di bagian luar, dalam genjatan senjata yang tak nyaman dengan otak yang lebih primitif di bawahnya terdapat korteks otak besar atau cerebral cortex yang berevolusi jutaan tahun lalu di leluhur primata kita. Korteks otak besar tempat zat diubah menjadi kesadaran adalah titik permulaan semua perjalanan kosmik kita. Mengandung lebih daripada 2/3 masa otak, bagian ini merupakan dunia intuisi dan analisis kritis. Di kita punya gagasan dan inspirasi. membaca dan menulis, mengerjakan matematika dan mengubah musik. Korteks otak besar mengatur alam sadar kita. Inilah pembeda spesies kita, letak kemanusiaan kita. Peradaban adalah produk korteks otak besar. Bahasa otak bukanlah bahasa DNA gen. Lebih tepatnya, apa yang kita ketahui di kodekan dalam sel-sel yang disebut neuron. Elemen-elemen saklar elektrokimia berukuran mikroskopis. Biasanya berukuran beberapa per 100 mm. Masing-masing diri kita mungkin memiliki 100 miliar neuron, setara dengan jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Banyak neuron punya ribuan koneksi dengan neuron tetangganya. Kira-kira terdapat 100 triliun, 10 pangkat 14 koneksi di korteks otak besar manusia. Charles Sherrington membayangkan aktivitas-aktivitas di korteks otak besar saat terjaga. Korteks kini menjadi pedang berkilauan yang terdiri atas titik-titik berkelap-kelip secara berirama dengan serentetan bunga api yang bergegas ke sana kemari. Otak terjaga dan akal datang kembali. Ini seolah-olah galaksi Bima Sakti masuk ke dalam suatu tarian kosmik. Korteks pun segera Menjadi berkakas tenun ajaib tempat jutaan pintalan yang berkelap-kelip menenun pola yang memudar. Senantiasa pola yang bermakna meskipun tidak pernah kekal. Harmoni sub-pola yang berubah-ubah. Kini setelah tubuh bangun, sub-pola harmoni aktivitas ini menuju lintasan gelap otak bagian bawah. Rangkaian bunga api yang berkelap-kelip dan bergerak menggunakan koneksi-koneksinya. Artinya... Tubuh bangun dan bangkit untuk menghadapi hari Ketika tidur pun otak juga berdenyut Berdegup dan berkedip-kedip dengan urusan kehidupan manusia yang rumit Bermimpi, mengingat, memecahkan masalah Pemikiran kita, pandangan, dan khayalan memiliki realitas fisik Pikiran terdiri atas ratusan impuls elektrokimia Seandainya kita mengecil hingga sekecil neuron Kita akan menyaksikan pola-pola yang rumit, ruwet, dan cepat menghilang. Salah satu pola mungkin adalah percikan ingatan mengenai wangi bunga lilek di jalan pedesaan semasa kanak-kanak. Pola lain mungkin adalah bagian pengumuman penting di seluruh jaringan, di mana saya meletakkan kunci. Terdapat banyak lembah dalam pegunungan akal. Kelokan-kelokan yang menambah luas permukaan korteks otak besar untuk tempat menyikapkan untuk tempat penyimpanan informasi dalam tempurung kepala yang berukuran terbatas. Neurokimia otak sangatlah sibuk. Sirkuit mesir yang sirkuit mesin yang lebih mengagumkan daripada sirkuit apapun buatan manusia. Tapi tidak ada bukti bahwa fungsinya disebabkan oleh lebih daripada 10 pangkat 14 koneksi saraf yang membangun arsitektur kesadaran yang elegan. Dunia pemikiran dibagi menjadi kira-kira dua belahan Belahan kanan korteks otak besar bertanggung jawab atas pengenalan pola Intuisi, kepekaan, kreativitas Belahan kiri berkuasa atas proses berpikir rasional Analitis dan kritis Kedua belahan merupakan kekuatan ganda, sangat berlawanan Yang mencirikan proses berpikir manusia Secara berbarengan keduanya memberikan sarana baik untuk membangkitkan gagasan maupun untuk menguji validitasnya Dialog terus-menerus berlangsung antara kedua belahan otak dialirkan melalui ikatan saraf yaitu korpus, callosum, jembatan antara kreativitas dan analisis yang keduanya diperlukan untuk memahami dunia muatan informasi otak manusia kalau dinyatakan dalam bit mungkin setara dengan jumlah keseluruhan koneksi antar neuron sekitar 10 pangkat 14 bit jika ditulis dalam bahasa Inggris informasi tersebut akan memenuhi sekitar 20 juta buku sama dengan jumlah buku dalam perpustakaan-perpustakaan terbesar di dunia isi kepala masing-masing kita setara dengan 20 juta buku otak adalah tempat yang sangat besar dalam ruang yang amat kecil Sebagian besar buku di dalam otak berada di dalam korteks otak besar. Jauh di dasar terdapat fungsi-fungsi yang sangat dibutuhkan, leluhur jauh kita, agresi, membesarkan anak, rasa takut, seks, kemauan untuk mengikuti pemimpin tanpa berpikir. Di antara fungsi-fungsi yang lebih tinggi, beberapa diantaranya yaitu untuk membaca, menulis dan berbicara. Sepertinya dilokalisasi di lokalisasi di tempat khusus di dalam korteks otak besar. Di lain pihak, ingatan disimpan <tuh> di lain pihak, ingatan disimpan secara berlebihan di banyak tempat. Seandainya telepati ada, salah satu keunggulannya adalah kesempatan bagi masing-masing kita untuk membaca buku-buku di dalam korteks otak besar orang-orang yang kita sayangi. Tapi tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai telepati. Dan komunikasi informasi semacam itu tetap menjadi pekerjaan seniman dan penulis Otak melakukan lebih banyak hal daripada sekedar mengingat Otak membandingkan mensintesis, menganalisis, dan memunculkan abstraksi Kita harus memahami lebih banyak daripada yang dapat diketahui oleh gen Itu sebabnya mengapa perpustakaan otak 10.000 kali lebih besar daripada perpustakaan gen Hasrat kita untuk belajar tampak jelas pada perilaku anak-anak adalah alat untuk bertahan hidup emosi dan pola-pola perilaku ritual dibangun jauh di dalam diri kita hal-hal itu adalah bagian kemanusiaan kita tapi bukan ciri khas manusia banyak binatang lain yang punya perasaan yang membedakan spesies kita adalah akal Korteks otak besar adalah suatu pembebasan kita tidak perlu lagi terperangkap dalam pola-pola perilaku yang diwariskan secara genetis seperti yang dialami kadal dan babun Kita masing-masing diri kita bertanggung jawab atas apa yang masuk ke dalam otak kita, dan sebagai orang dewasa bertanggung jawab atas apa yang akhirnya kita pedulikan dan ketahui, tanpa bergantung kepada otak reptil, kita bisa mengubah diri sendiri. Kebanyakan kota besar di dunia telah tumbuh tanpa arah, sedikit demi sedikit untuk menanggapi kebutuhan tiap zaman, Jarang sekali suatu kota direncanakan untuk hal-hal yang jauh pada masa depan. Evolusi kota menyerupai evolusi otak. Berkembang dari pusat lalu perlahan tumbuh dan berubah. Membiarkan bagian-bagian tuanya masih berfungsi. Evolusi tidak mungkin membuang bagian dalam otak yang sudah kuno karena ketidaksempurnaannya dan menggantinya dengan hasil manufaktur yang lebih modern. Otak mesti terus berfungsi selama renovasi. Itu sebabnya batang otak kita dilingkupi oleh kompleks R lalu sistem limbik dan akhirnya korteks otak besar. Bagian-bagian yang tua bertanggung jawab atas fungsi-fungsi mendasar yang jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak mungkin diganti secara bersamaan. Bagian-bagian itu pun tetap bekerja dengan terengah-engah, kuno dan kadang-kala tidak produktif. Tapi suatu konsekuensi yang diperlukan dalam evolusi kita. Di kota New York. Penataan jalan-jalan utama telah dilakukan sejak abad ke-17, bursa saham sejak abad ke-18, penataan pasokan air sejak abad ke-19, sistem perlistrikan sejak abad ke-20. Pengaturan mungkin akan lebih efisien bila seluruh sistem sipil dibangun secara paralel dan diganti secara berkala. Itu sebabnya mengapa bencana kebakaran misalnya, kebakaran besar di London dan Chicago kadang-kadang membantu perencanaan kota. tapi pertambahan fungsi-fungsi baru secara perlahan memungkinkan kota bisa berjalan secara berkesinambungan selama berabad-abad. Pada abad ke-17, Anda bepergian dari Brooklyn ke Manhattan di seberang East River dengan kapal feri. Pada abad ke-19, tersedia teknologi untuk membangun jembatan gantung melintasi sungai. Jembatan ini dibangun tepat di lokasi terminal feri. karena pemerintah kota memiliki lahan di sana dan karena kebanyakan penumpang telah terbiasa dengan pelayanan feri yang sudah ada. Kemudian, ketika pembangunan terowongan bawah sungai telah dimungkinkan, terowongan ini pun dibangun di lokasi yang sama dengan alasan yang sama pula. Dan juga karena rintisan terowongan yang kecil dan terabaikan disebut caisson telah diletakkan selama pembangunan jembatan. Penggunaan dan penyusunan ulang sistem terdahulu untuk tujuan-tujuan baru semacam ini sangat mirip dengan pola evolusi biologis. Ketika gen-gen kita tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk hidup, perlahan kita menciptakannya sendiri. Tapi kemudian tibalah masanya, kira-kira 10.000 tahun lalu ketika kita perlu mengetahui lebih daripada yang dapat disimpan dalam otak, maka kita belajar menyimpan informasi yang banyak sekali di luar tubuh kita. Sepanjang yang kita ketahui, kitalah satu-satunya spesies di planet bumi yang telah menemukan memori milik bersama yang tidak disimpan di gen manapun di dalam otak. Gudang memori itu disebut perpustakaan. Buku dibuat dari pohon. Buku merupakan kumpulan bagian-bagian rata dan luas yang dibubuhi garis berlekuk-lekuk dan berwarna gelap. Sekali anda memandangnya Anda akan mendengar suara orang lain barangkali seseorang yang meninggal ribuan tahun lalu melewati ribuan tahun penulisnya berbicara dengan jelas dan tanpa suara di dalam kepala anda langsung kepada anda barangkali penulis adalah penemuan terbesar manusia menyatukan umat manusia orang-orang dari zaman yang berbeda yang tidak pernah saling mengenal buku memutuskan belenggu zaman Bukti bahwa manusia bisa menciptakan keajaiban Beberapa penulis pertama menulis di lempeng tanah liat Huruf paku Leluhur jauh alfabet bangsa barat Diciptakan di timur dekat sekitar 5.000 tahun lalu Kegunaannya adalah untuk mencatat Pembelian biji-bijian, penjualan tanah, kemenangan raja, peraturan pendeta, posisi bintang, doa kepada para dewa Selama ribuan tahun tulisan dipahat di lempeng tanah liat dan batu, digoreskan di lilin kulit pohon atau kulit hewan, dilukis di bambu, lontar atau sutra, tapi selalu hanya ada satu salinan untuk setiap tulisan dan selalu ditujukan untuk pembaca yang berjumlah sangat sedikit. Kecuali yang berupa prasasti di monumen. Lalu di Tiongkok antara abad ke-2 dan ke-6 Kertas tinta dan pencetakan dengan menggunakan balok kayu berukir ditemukan sehingga suatu karya dapat diperbanyak dan diedarkan Gagasan ini membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mencapai Eropa yang jauh dan terbelakang Lalu tiba-tiba buku dicetak di seluruh dunia Tepat sebelum penemuan huruf cetak yang bisa dipindahkan yaitu sekitar tahun 1450 Di seluruh Eropa hanya ada tak lebih dari beberapa puluh buku Semuanya ditulis tangan Kira-kira sebanyak buku di Tiongkok pada 100 sebelum masehi Dan sepersepuluh jumlah buku di perpustakaan Alexandria 50 tahun kemudian, sekitar tahun 1500 Terdapat 10 juta buku cetak Pembelajaran telah tersedia bagi siapa saja yang bisa membaca Keajaiban ada di mana-mana Baru-baru ini, buku, khususnya buku Bersampul Lunak, telah dicetak dalam edisi murah secara besar-besaran. Dengan harga setara seporsi makanan sederhana, Anda bisa merenungkan kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Romawi, asal usul spesies, tafsir mimpi, sifat benda. Buku itu seperti benih. Buku bisa tergeletak telantar selama berabad-abad lalu berbunga di tanah yang tak terduga. Perpustakaan-perpustakaan besar di dunia berisi jutaan buku setara dengan sekitar 10 pangkat 14 bit informasi berupa kata-kata Dan kira-kira 10 pangkat 15 bit bila berupa gambar Informasi, jumlah informasi ini 10 ribu kali lebih banyak daripada yang ada di dalam gen kita Dan sekitar 10 kali lebih banyak daripada yang ada di dalam otak kita Bila saya selesai membaca satu buku dalam waktu seminggu Saya hanya akan membaca beberapa ribu buku seumur hidup saya Sekitar Seper sepuluh persen isi perpustakaan terbesar pada zaman kita Rahasianya adalah Mengetahui buku-buku mana saja yang harus dibaca Informasi dalam buku Tidak tak berubah sejak dibuat Tapi terus menerus berubah Diperbaiki oleh terjadinya peristiwa Beradaptasi dengan dunia Kini telah 23 abad sejak berdirinya perpustakaan Alexandria seandainya tidak ada buku tidak ada catatan tertulis bayangkan seperti apa masa selama 23 abad dengan empat generasi setiap abadnya 23 abad meliputi hampir 100 generasi umat manusia seandainya informasi hanya bisa diteruskan melalui kata-kata yang diucapkan alangkah sedikitnya yang kita ketahui tentang masa lalu Alangkah lambatnya kemajuan kita Segalanya akan tergantung kepada penemuan-penemuan kuno yang tak sengaja diberitahukan kepada kita dan keakuratan informasi tersebut Informasi masa lalu mungkin akan dihormati Tapi akibat penceritaan ulang berturut-turut Informasi itu makin lama makin campur Makin campur aduk dan akhirnya lenyap buku memungkinkan kita bertualang melintasi waktu dan menyadap kebiasaan leluhur kita perpustakaan menghubungkan kita dengan wawasan dan pengetahuan yang dengan susah payah disarikan dari alam pemikiran terbesar yang pernah ada dengan guru-guru terbaik diambil dari seluruh bagian bumi dan dari seluruh masa lalu kita untuk mengajari kita tanpa lelah dan untuk menginspirasi kita supaya ikut menyumbang kepada pengetahuan umum umat manusia Perpustakaan-perpustakaan umum hanya bergantung kepada kontribusi sukarela. Menurut saya, kesejahteraan peradaban kita, kedalaman pemahaman kita atas tiang penopang kebudayaan, dan perhatian kita terhadap masa depan dapat ditakar berdasarkan seberapa baik kita mendukung perpustakaan kita. Seandainya bumi dibuat ulang dengan ciri-ciri fisik yang sama, sangatlah kecil kemungkinan sesuatu yang menyerupai manusia akan muncul lagi. Terdapat sifat acak yang kuat dalam proses evolusi Seberkas sinar kosmik yang mengenai gen yang berbeda Menghasilkan mutasi yang berbeda Mungkin saja tidak terlalu kentara pada awalnya Tapi berpengaruh besar kemudian Faktor kebetulan mungkin berperan penting dalam biologi Sebagaimana dalam sejarah Semakin lampau peristiwa-peristiwa penting terjadi Semakin kuat pengaruhnya terhadap masa sekarang Sebagai contoh Perhatikan tangan kita Kita memiliki 5 jari termasuk jempol Jari-jari itu sangat berguna bagi kita Tapi menurut saya akan sama bergunanya bila ada 6 jari termasuk jempol Atau 4 jari termasuk jempol Atau malah 5 jari dengan 2 jempol Pada hakikatnya tidak ada yang hebat secara intrinsik di susunan khas jari kita Yang biasanya kita anggap alamiah dan tak terelakkan kita punya lima jari karena kita keturunan ikan zaman Devon yang memiliki lima tulang jari di siripnya seandainya kita keturunan ikan dengan empat atau enam tulang jari kita akan punya empat atau enam jari di setiap tangan dan menganggapnya wajar kita menggunakan aritmetika basis 10 hanya karena kita punya 10 jari di tangan kita seandainya susunan jari berjumlah delapan atau dua belas kita akan menggunakan aritmetika berbasis 8 atau 12 yang dan menganggap aritmetika basis 10 sebagai matematika baru saya yakin hal yang sama juga berlaku di aspek-aspek mendasar lainnya yang berkaitan dengan keberadaan kita bahwa pewarisan sifat biokimia internal bentuk perawakan sistem organ cinta dan benci hasrat dan keputusasaan kelembutan hati dan agresi bahkan proses analitis kita semua ini paling tidak sebagiannya adalah hasil kebetulan-kebetulan kecil dalam sejarah evolusi kita yang amat panjang seandainya capung yang terbenam dalam rawa-rawa zaman karbon berkurang satu makhluk cerdas atau organisme di planet kita saat ini mungkin akan berburu akan berbulu dan mengajar anak-anaknya dalam sarang burung Pola hubungan sebab dan akibat evolusi adalah jaringan kompleksitas yang mengagumkan. Ketidaksempurnaan pemahaman kita membuat kita mesti merendah. 65 juta tahun lalu, leluhur kita adalah mamalia yang paling tidak meyakinkan, makhluk sebesar dan secerdas tikus mondo atau tupai. Butuh ahli biologi yang berani untuk menebak hewan Menebak bahwa hewan tersebutlah yang akhirnya menghasilkan keturunan yang kini mendominasi bumi. Bumi kemudian akan penuh dengan kadal-kadal yang mengerikan tapi menakjubkan. Dinosaurus, suatu kelompok sangat besar yang memenuhi setiap relung ekologis. Ada reptil yang berenang, reptil yang terbang, dan reptil saja. Beberapa di antaranya setinggi gedung bertingkat 6 yang berjalan di permukaan bumi. Sebagian diantaranya punya otak yang agak besar, postur tegak, dan dua kaki depan berukuran kecil yang sangat menyerupai tangan. Digunakan untuk menangkap mamalia kecil dan gesit, mungkin termasuk leluhur jauh kita, untuk santapan makan malam. Jika dinosaurus tersebut bertahan hidup, mungkin spesies cerdas di planet kita sekarang akan setinggi 4 meter dengan kulit berwarna hijau dan bergigi tajam. Sedangkan bentuk manusia akan dianggap cerita yang seram dalam fiksi ilmiah di dunia reptil raksasa. Tapi dinosaurus tidak bertahan hidup. Dalam sebuah peristiwa bencana besar, semua dinosaurus dan banyak mungkin malah sebagian besar spesies lainnya di bumi musnah. Tapi tidak demikian dengan tupai, tidak pula mamalia. Hewan-hewan itu bertahan hidup. Tak seorang pun mengetahui apa yang memusnahkan dinosaurus. satu gagasan yang kuat adalah bencana kosmik ledakan bintang di dekat kita supernova yang menghasilkan nebula kepiting seandainya kebetulan ada supernova dalam jarak 10 hingga 20 tahun cahaya dari tata surya sekitar 65 juta tahun lalu supernova ini akan menyemburkan sinar kosmik yang sangat kuat ke antariksa dan sebagian sinar kosmik ini memasuki selubung udara bumi lalu membakar nitrogen di atmosfer bumi nitrogen oksigen yang menghasilkan makan menyapu bersih lapisan ozon dari atmosfer mengingatkan radiasi ultraviolet matahari di permukaan lalu memanggang dan memutasi banyak organisme yang tak terlindungi dengan sempurna dari cara cahaya ultraviolet yang sangat kuat sebagian organisme itu mungkin merupakan makanan utama dinosaurus Bencana, apapun bentuknya yang telah menyingkirkan dinosaurus dari panggung dunia membuat mamalia tak lagi tertekan. Para leluhur kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan reptil-reptil yang rakus. Kita berkembang menjadi berjenis-jenis. 20 juta tahun lalu, leluhur dekat kita mungkin masih hidup di pohon, kemudian turun dari sana karena hutan berkurang selama zaman es dan digantikan oleh padang rumput. Tidak banyak gunanya mampu beradaptasi dengan kehidupan di pohon bila hanya ada sedikit pohon. Mestinya banyak primata pohon yang telah punah bersama dengan lenyapnya hutan. Sebagian primata meneruskan keberadaannya di tanah dan mampu bertahan hidup. Salah satu garis keturunannya berevolusi menjadi kita. Tak seorang pun mengetahui penyebab perubahan iklim tersebut. Barangkali perubahan kecil, kecerlangan matahari atau orbit bumi. atau letusan dahsyat gunung, gunung Berapi melontarkan debu halus ke stratosfer, memantulkan lebih banyak cahaya matahari ke antariksa dan mendinginkan bumi. Mungkin perubahan iklim disebabkan oleh perubahan sirkulasi lautan atau mungkin karena matahari melintasi awan debu galaksi. Apapun penyebabnya, sekali lagi kita melihat keterikatan antara keberadaan kita dengan peristiwa-peristiwa astronomis dan geologis yang acak setelah kita turun dari pohon ke tanah kita berevolusi menjadi berpostur tegak tangan-tangan kita bebas kita bisa melihat dengan menggunakan kedua mata dengan sempurna kita telah memiliki banyak prasyarat untuk membuat peralatan membuat peralatan Kini terdapat keuntungan nyata dalam hal memiliki otak besar dan mengomunikasikan pemikiran-pemikiran yang rumit. Kalau kondisi lain, kalau kondisi lainnya sama, lebih baik menjadi pintar daripada menjadi bodoh. Makhluk-makhluk cerdas bisa memecahkan masalah dengan lebih baik, hidup lebih lama dan memiliki lebih banyak keturunan. Sebelum ditemukan senjata nuklir, kecerdasan sangat membantu kemampuan bertahan hidup. Dalam sejarah kita, Sekawanan mamalia kecil berambutlah yang menyembunyikan diri dari dinosaurus, mendiami puncak-puncak pohon, lalu turun untuk menjinakkan api. Kemudian menemukan lukis tulisan, membangun observatorium, dan meluncurkan pesawat antariksa. Jika hal-hal yang terjadi agak berbeda, mestinya makhluk lain yang punya kecerdasan dan kemampuan memanipulasilah yang akan mendapat pencapaian yang serupa. mungkin saja dinosaurus bipedal bergerak dengan dua kaki yang cerdas atau rakun atau lingsang atau cumi-cumi. Kiranya menyenangkan bila kita bisa mengetahui seberapa berbedakah makhluk cerdas lainnya itu. Maka itu kita meneliti paus dan kera besar. Bisa saja kita mempelajari sekilas mengenai macam-macam peradaban lainnya. Kita bisa mempelajari sejarah dan antropologi budaya, tapi kita semua, paus, kera, manusia terlalu erat kekerabatannya. selama penyelidikan kita terbatas di satu atau dua garis evolusi di planet ini saja kita tetap tidak akan mengetahui rentang kemungkinan dan kecemerlangan makhluk cerdas lain dan peradaban lain di planet lain dengan urutan proses acak berbeda yang menciptakan ragam hereditas dan lingkungan berbeda untuk memilih kombinasi khusus antara gen-gen Saya yakin peluang menemukan makhluk yang secara fisik menyerupai kita adalah mendekati nol Tapi peluang menemukan bentuk lain makhluk cerdas tidaklah nol Otak mereka mungkin juga telah berevolusi dari dalam ke luar Mungkin mereka punya elemen saklar yang menyerupai saraf kita Tapi barangkali sarafnya berbeda Barangkali superkonduktor yang bekerja di suhu sangat rendah Bukan piranti organik yang bekerja di suhu ruang Sehingga kecepatan berpikir mereka 10 pangkat 7 kali lebih cepat daripada kecepatan berpikir kita atau barangkali padanan saraf di tempat lain tidak berkontak fisik secara langsung tapi melalui komunikasi radio sehingga satu makhluk cerdas dapat tersebar di antara berbagai macam organisme atau malah di berbagai planet masing-masing membawa bagian kecerdasan keseluruhan masing-masing berkontribusi ke kecerdasan yang lebih besar daripada dirinya sendiri melalui radio Mungkin ada planet-planet tempat makhluk-makhluk cerdas memiliki sekitar 10 pangkat 4 koneksi neuron seperti kita, tapi mungkin ada pula tempat-tempat dengan angka 10 pangkat 24 atau 10 pangkat 34. Saya penasaran apa yang akan mereka ketahui. Karena kita mendiami alam semesta yang sama dengan mereka, kita dan mereka mestinya punya informasi penting yang sama. Bila kita bisa berhubungan dengan mereka, ada banyak hal dalam otak mereka yang menarik kita, tapi hal sebaliknya juga bisa terjadi. Menurut saya, makhluk cerdas luar bumi, bahkan makhluk yang telah berevolusi lebih jauh daripada kita akan tertarik kepada kita. Kepada apa yang kita ketahui, sebagaimana kita berpikir seperti apa otak kita, jalannya evolusi kita, prospek masa depan kita. Bila ada makhluk cerdas di planet-planet yang mengorbit bintang-bintang yang cukup dekat dengan kita, bisakah mereka mengetahui keberadaan kita? Mungkinkah mereka tahu mengenai evolusi jangka panjang gen, otak, hingga akhirnya perpustakaan yang telah terjadi di planet bumi yang tak dikenal? Bila makhluk asing itu tidak kemana-mana, setidaknya ada dua cara untuk mengetahui kita. Salah satunya adalah dengan mendengarkan melalui teleskop radio yang sangat besar. Selama miliaran tahun, mereka hanya akan mendengar bunyi gangguan radio yang lemah dan putus-putus akibat kilat serta elektron dan proton yang terperangkap dan bersiul di dalam, magnet, di dalam medan magnet bumi. Kemudian, kurang daripada sahabat lalu, gelombang radio yang meninggalkan bumi menjadi lebih kuat dan keras, semakin tidak menyerupai derau dan lebih mirip sinyal. Penghuni bumi akhirnya mengenal komunikasi radio. Ini terdapat banyak ra... kini terdapat banyak sekali radio internasional, televisi dan lalu lintas komunikasi radar. Di frekuensi gelombang radio tertentu sejauh ini bumi telah menjadi objek paling terang, sumber pancaran radio terkuat di tata surya, lebih terang daripada Jupiter, lebih terang daripada matahari. Peradaban asing yang sedang memonitor emisi radio dari bumi dan menerima sinyal tersebut pasti akan menyimpulkan bahwa Sesuatu yang menarik telah terjadi di sini belakangan ini Ketika bumi berputar, pemancar radio yang lebih kuat perlahan-lahan menyapu langit Ahli astronomi radio di planet yang mengorbit bintang lain akan bisa menghitung lamanya hari di bumi dari waktu-waktu timbul dan hilangnya sinyal kita Beberapa sumber paling kuat kita adalah pemancar radar Beberapa di antaranya digunakan untuk astronomi radio yaitu menyelidiki permukaan planet-planet dekat dengan sentuhan gelombang radio. Ukuran pemancar radio yang diproyeksikan ke langit jauh lebih besar daripada ukuran planet, dan sebagian besar sinyal itu terus mengalun dari tata surya menuju kedalaman antariksa ke antena sensitif yang mungkin sedang mendengarkan. Sebagian besar pemancar radar digunakan untuk keperluan militer, Pemancar-pemancar itu memindai langit untuk mengawasi peluncuran masal misil berhulu ledak nuklir. Suatu pertanda 15 menit sebelum akhir peradaban manusia, isi informasi denyutan ini sepele. Rangkaian pola-pola menarik sederhana yang dikodekan ke dalam bunyi BEEP. Secara keseluruhan, sumber pancaran radio dari bumi yang paling luas dan kentara adalah program televisi. Karena bumi berputar, beberapa stasiun televisi akan terbit di cakrawala bumi, sementara stasiun lainnya tenggelam. Program-program akan bercampur aduk. Program-program ini pun dapat diurai dan disatukan kembali oleh peradaban maju di planet yang mengitari bintang dekat. Pesan-pesan yang paling sering berulang adalah sinyal-sinyal pemancar stasiun dan seruan untuk membeli deterjen, deodoran, tablet obat sakit gigi kepala, mobil dan produk-produk minyak bumi pesan-pesan yang paling dapat diteteksi adalah pesan-pesan yang disiarkan secara simultan oleh berbagai pemancar di berbagai zona waktu, misalnya pidato pada masa krisis internasional oleh Presiden Amerika Serikat atau Kepala Negara di Uni Soviet isi iklan televisi yang membosankan Kulit pembungkus krisis internasional dan perang mematikan dalam keluarga umat manusia adalah pesan-pesan utama tentang kehidupan di bumi yang kita pilih untuk disiarkan ke kosmos. Mereka akan menganggap kita seperti apa? Tidak mungkin menarik kembali program-program televisi itu. Tidak mungkin bisa mengirim pesan yang lebih cepat untuk menyusul pesan-pesan itu dan merevisi siaran sebelumnya. Tidak ada yang dapat bergerak lebih cepat daripada cahaya. Siaran televisi skala besar di planet bumi baru mulai pada akhir 1940-an. Dengan demikian, terdapat muka gelombang berbentuk bola yang berpusat di bumi. Mengembang dengan kecepatan cahaya dan berisi program televisi untuk anak-anak Howdy Doody, pidato checker oleh Richard M. Nixon yang saat itu menjabat wakil presiden. Dan inkuisi oleh senator Joseph McCarthy yang disiarkan di televisi Karena acara-acara ini disiarkan beberapa dasar lalu Siaran itu baru beberapa puluh tahun cahaya jauhnya dari bumi Seandainya peradaban terdekat berada lebih jauh Kita bisa bernapas lega sejenak Bagaimanapun juga Kita bisa berharap mereka tidak akan memahami program-program tersebut Dua wahana Voyager sedang menuju bintang-bintang Di tiap wahana ada piringan fonograf Tembaga berlapis emas berikut selongsong atau jarum serta petunjuk penggunaan Yang ada di penutup aluminiumnya Kita mengirimkan pesan mengenai gen kita, tentang otak kita, dan tentang perpustakaan kita kepada makhluk lain yang mungkin mengarungi lautan ruang antar bintang Tapi kita tidak ingin mengirim informasi ilmiah saja Peradaban manapun yang mampu mencegat Voyager di kedalaman ruang antar bintang Yang pemancarnya telah lama rusak kiranya mengetahui lebih banyak sains daripada kita Sebaliknya, kita ingin memberitahu kepada makhluk-makhluk itu sesuatu yang tampak unik mengenai diri kita sendiri Pentingnya, korteks otak besar dan sistem limbik digambarkan dengan sangat baik Kompleks R tidak banyak digambarkan Meskipun penerima pesan tidak mengerti bahasa yang ada di bumi Kita memasukkan ucapan salam dalam 60 bahasa dan juga sapaan dari paus bungkuk. Kita mengirimkan foto-foto umat manusia dari seluruh dunia yang paling menyayangi, belajar, membuat peralatan dan seni serta menanggapi tantangan. Terdapat musik indah sepanjang 1,5 jam dan berasal dari banyak kebudayaan. Beberapa di antaranya mengungkapkan perasaan kesepian di alam semesta. Harapan kita untuk mengakhiri keterasingan. Kerinduan kita untuk mengadakan hubungan dengan makhluk lain di kosmos. Dan kita telah mengirimkan rekaman suara-suara yang telah didengar di planet kita semenjak awal sebelum munculnya kehidupan hingga evolusi spesies manusia dan teknologi terkini yang berkembang pesat. Rekaman ini sama seperti nyanyian paus, adalah lagu cinta yang dikirimkan ke kedalaman yang membentang, banyak barangkali malah sebagian besar. Pesan kita tidak akan dapat dipecahkan, tapi kita telah mengirimnya karena mencoba itu penting. Dengan semangat ini kami memasukkan pemikiran dan perasaan seseorang ke dalam wahana Voyager. Aktivitas listrik otak, jantung, mata, dan ototnya yang direkam selama satu jam, diterjemahkan ke dalam suara, waktunya dimampatkan dan disertakan dalam piringan emas Voyager. Dalam pengeritaan tertentu, kita telah meluncurkan ke kosmos terjemahan langsung pemikiran dan perasaan seorang manusia pada bulan Juni 9 tahun 1977 di planet bumi mungkin si penerima pesan tidak akan mendapatkan apa-apa atau mengiranya rekaman pulsar yang sekilas terdengar mirip atau barangkali peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita akan mampu menerjemahkan rekaman pemikiran dan perasaan itu dan menghargai upaya-upaya kita berbagi dengan mereka informasi di dalam gen-gen kita sangatlah tua sebagian besar lebih daripada jutaan tahun sebagiannya malah miliaran tahun sebaliknya informasi di dalam buku paling tua berumur ribuan tahun dan informasi di dalam otak kita hanya berumur puluhan tahun umur panjang bukanlah ciri informasi manusia karena erosi di bumi Monumen-monumen dan artefak-artefak kita secara alamiah tidak akan bertahan hingga jauh ke masa depan. Tapi piringan emas, Voyager, sedang dalam perjalanan keluar dari tata surya. Erosi di ruang antar bintang, terutama akibat sinar kosmik dan bulir-bulir debu yang menumbuk, sangatlah pelan sehingga informasi di dalam piringan akan tetap ada selama miliaran tahun. Gen dan otak serta buku menyimpan informasi secara berbeda dan bertahan melewati waktu dengan laju yang berbeda. Tapi bertahannya kenangan spesies manusia akan jauh lebih lama di alur-alur logam yang ditorehkan di piringan emas antar bintang Voyager. Pesan Voyager sedang berkelana dengan amat pelan. Objek tercepat yang pernah diluncurkan oleh manusia itu masih membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk menempuh jarak ke bintang terdekat. Program televisi akan melintasi jarak yang ditempuh Voyager selama bertahun-tahun dalam hitungan jam. Siaran televisi yang baru saja selesai diudarakan hanya dalam waktu beberapa jam akan menyusul wahana Voyager di daerah Saturnus dan lebih jauh lagi, lalu melaju keluar menuju bintang-bintang. Jika diarahkan demikian, sinyal siaran televisi itu akan mencapai Alpha Centauri dalam waktu 4 tahun lebih sedikit. Seandainya dalam beberapa puluh tahun atau abad, siapapun nun diantarik sasana mendengar siaran televisi kita, saya harap mereka akan menganggap kita baik. Suatu hasil evolusi kosmik selama 15 miliar tahun, perubahan lokal dari zat menjadi kesadaran. Kecerdasan kita belakangan ini telah menyediakan kekuatan hebat. Masih belum jelas apakah kita punya kearifan untuk menghindari penghancuran diri kita sendiri. Tapi banyak di antara kita yang berusaha sangat keras. Kita berharap bahwa kita akan segera dalam skala waktu kosmik menyatukan planet kita dengan damai ke dalam suatu organisasi yang mengasihi kehidupan setiap makhluk hidup di dalamnya dan bersiap mengambil langkah besar selanjutnya. Yaitu menjadi bagian peradaban yang saling berkomunikasi dalam galaksi. Terima kasih dan bersambung ke bab 12.